1: Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Beatriz Rodríguez.
3: Aquí seguimos en la, en la mañana de Andalucía eh, David, te suena esta canción, ¿no? Sí eh, Esto te tiene que traerte recuerdos Esto es noventero, noventero Madonna. Boque, De Madonna mm. A mí mí esta canción precisamente me evoca la conducción.
2: ¿La conducción? Sí. Ah, A mí me me trae recuerdos de fiestas de Nochevieja, de Cotillones... ¿La conducción por qué? Pues
3: porque yo me pongo música muy machosilla de toda la vida y y estas canciones así de Madonna me pegan mucho y de pronto me he imaginado en un paraje granadino, ¿verdad? Que, 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 Que es una provincia tan preciosa para ir por ahí conduciendo una furgoneta... y y tú tú dirás y tú dirás y tú dirás pero que me está contando eh, yo sé por por dónde tú vas tú sabes por dónde voy yo alguien le está pegando unos golpes al micrófono que es una cosa tremenda Tú estás escuchando, Norma Basadur, ¿qué tal? Bueno, di- pues está- bueno es, que está- es que estamos ya trabajando. Es que estamos ya en antena. Lo ahí. sé, lo que- sé, pero digo, no escucho ni a Madonna. Es que- Bájale Baja- un poquito Norma que me quedo no. sorda. Norma porque, tiene- porque tiene una-, una-, una proyección oh, que a mí me entra por un oído y el, el cerebro me, Norma me- ha llegado. Y deja de pegarle volcar.
2: A <risa> boca es que- al bolso,
4: cualquiera-, y ahora-
3: cualquiera va a pensar que te estás haciendo notar y de verdad que lo has conseguido, eh, querida, lo has conseguido. Bueno, oh, ya, ¿qué tenemos? de hablar bajito. Que no, bajito no, no era solo, no, solamente ¿Ya? ¿Sí? Vale. Es que estamos estamos aquí mientras ¿Ah? tú te pones los cascos estamos Uf. todos los demás intentando. Bueno, ya saben que está aquí Norma Basaúl, que ha venido en plan uh, Torrebellino, y tenemos también a nuestro queridísimo eh, David. Por cierto, eh, muchas felicidades. Bueno,
5: eh, muchísimas gracias, pero explica que, que David lleva un, por apellido Vico.
3: Un tal, un tal David conocido como Vico, que no, me, es que no me has dejado, porque yo lo primero que quería era felicitarte por tu santo, ya que he quedado antes tan malamente con mi querido David algo que no me he acordado, y digo, uy, cuando te no he visto, veo. digo, a este lo felicito, lo más que entre por la puerta eh, hay que
2: matizar una cosa eh, mira, mirado eh, hay dos hay dos Davides que fueron santo. uno es san david de gales como no le está felicitando nadie claro, se ha tenido que poner a investigar eh, oye qué, ¿qué pasa aquí, ¿Qué qué es, pasa aquí? Se, <risa> se celebra el 1 de marzo y después está david el rey de israel que ese soy yo ese es el bueno ese es el, el bueno, bueno, rey el bueno. De israel. que se celebra hoy junto a santo tomás b que entonces es una nomástica compartida o sea que hoy es nuestro santo de hoy, es el, hoy es el
5: santo de, de, del padre de salomón pero bueno con lo que está cayendo allí no diga muy fuerte mm. lo del rey de israel Uy, que no nos vayan a caer bueno
3: también también nos Mucha gente que, que, que practica la religión eh, judía y que le encanta Israel y visita Israel. Entonces aquí tenemos sitio para todo el mundo. Eh, que qué estaba yo diciendo lo de que me gusta conducir y lo del paraje granadino, porque es que me quiero ir a Granada. Porque quiero saludar a esta a Estefanía Escolano que ahora. Bueno, en nada de tiempo de, de El anonimato más absoluto Ha pasado pues a, a estar en, en un montón de medios de comunicación Porque es que ha tenido una idea excelente Es una emprendedora Que ha camperizado Bueno, ha camperizado no Ha utilizado una furgoneta Y la ha camperizado Para, para convertirlo en un gabinete de estética Y va por ahí por pueblos Donde no se presta este servicio Porque son pueblos que, que Porque está muy vaciados, Porque vive muy poca gente Pero sí que hay personas que quieren disfrutar de los servicios de, de, que otorga un gabinete de estética y estar guapo y estar guapa Estefanía, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenos días Estamos encantados de, de, de saludarte Oye, eh, Igualmente. Micro, Microban belleza sobre Ruedas eh, Tú eres la creadora es. de esta empresa, ¿no? La empresa se llama Microban belleza sobre Ruedas Efectivamente, sí. <risa> y, y tú lo que haces es que te has cogido hace muy poquito tiempo, ¿verdad? Es un proyecto que llevas trabajando pero que lo has puesto a funcionar hace nada, una semana si acaso, ¿no? Esta esta
6: furgonetilla. Sí, llevo casi un mes eh, sí, funcionando. La verdad vamos. es que casi un mes, poquito tiempo, y, y haciendo lo que es todo el proyecto, pues un año. Qué Entre bien. que se me ocurrió la idea y lo pude hacer, un añito. Sí. Un añito. ¿Y, y ¿tú, t- a ti se te ocurre hacerlo
3: por necesidad o por originalidad? Entiendo que cuesta menos dinero eh, camperizar una furgoneta convertirla en un gabinete de estética, pero que también hay que
6: tener ahí valor, ¿eh? Sí, bueno, a ver, eh, también tiene, tiene lo suyo, <risas> camperizar, adaptarlo a unas normas sanitarias mm. que te exige el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, eh, el tema de, de tenerlo todo acondicionado para que las clientas estén a gusto, tanto con calefacción, agua fría y caliente, mm. el tema de electricidad para que sea completamente autónoma allí donde vaya, que no mm. necesite luz. Son muchas cositas que, que también hay que, hay que darle valor. Y tú haces tratamientos de estética que son ciertamente
3: avanzados, que no va solamente a depilar cejas, precisamente, ¿no?
6: Exactamente. Los principales servicios son tanto micropigmentación de cejas y labio, mm. como microblading, eh, lifting y tinte de pestañas, eh, depilación de cejas y labio, como bien has dicho, y tinte de, de cejitas. De momento, mm. esto, pero sí que es verdad que a partir de. Del año que viene vamos a ir ampliando servicios según la, la demanda, ¿no? O sea, claro. al final Normal. hay que ir ampliando según lo, lo que la gente necesite.
3: que ¿Tú sabes, Norma, que es el, el microblading, que me ha cogido un poco con el paso cambiado? No, no que nos lo explique ella, ya, Venga, cuenta.
6: <risa> pues el microblading es, un, es una técnica manual... Eh, que se hace con, con Tebori, ¿vale? que es digamos como un boli, que se pone la agujita en la punta y se va dibujando pelitos en la zona de las cejas tatuaje. para simular unas cejas de hiperrealismo. Como un tatuaje. Para rellenar. ¿no? Como un tatuaje. Sí, parecido, pero dura. Sí, dura menos tiempo que. O sea, un tatuaje es para siempre, esto sí. dura cierto tiempo, sí. para que conforme va avanzando, avanzando la edad de, de cada persona. Esto se va yendo para ir modificando tanto color y forma, adaptando al rostro de cada persona, porque con el tiempo todo el mundo sabemos... ...que el rostro no es lo mismo con 20 años que con 60, por ejemplo... Mm, eh. ...se pierde se pierde pelo, y
7: se pierde pelo donde
6: claro. no quieres
3: y tiene pelo donde... <risa> ...o porque no se ha abusado de la depilación, porque no, yo no sé de... Se se claro, claro, sí.
2: no ...oye Estefanía, vamos a ponerte una fotografía... ...yo te veo, por ejemplo, en un pueblo de la Alpujarra... ...con to- esa ambulancia tan bonita que has comprado de segunda mano... He visto es ali-
7: complicada sí. de conseguir, es porque no ...es complicada,
2: te ha costado bastante... ...y eh, veo el interior, es como un pequeño, efectivamente, un gabinete de estética y te veo en medio, yo qué sé, de un pueblo de, de, de Granada, ¿qué pasa si no va nadie? Porque esos pueblos son personas bastante mayores, que te ven allí en medio diciendo oye, que está aquí la esteticien pero eso es un riesgo que corren, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te publicitas?
6: Claro, yo cuando voy a un pueblo es porque ya tengo las citas cogidas de antes, o sea, ah. yo ya voy con un mínimo de clientas por delante, yo voy moviéndome a los pueblos con cita previa. Entonces, eh, por ejemplo Como bien has dicho de la Alpujarra Yo ya tengo mi, mi día cogido en, en, en enero eh, En Lanjarón Y porque tengo allí ya dos o tres clientas Que es el, el mínimo que pido Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como yo voy allí, las propias clientas que ya tengo Se encargan de comunicarlo Al pueblo, a amigas, familiares Al final todo el mundo se conoce Y ellas mismas me van boca boca. Eh, Promocionando, digamos, ¿no? Boca boca. Y una vez yo llego allí Claro, el boca a boca siempre es es lo mejor, Mm. y una vez yo llego allí, eh, pues cuelgo carteles, eh, doy folletos, la gente ve la furgoneta... Y pregunta porque es completamente llamativa. Mm, toda Entonces, eh, <risa> ahí
7: viene la. Sí. Ahí viene la. Oye, purgorosa. Estefanía, tú
3: has pedido la ayuda de los ayuntamientos precisamente para que te promociones sí. un poquito, porque encima de que eh, estás yendo a, a sitios muy perdidos y como comentaba David, claro. para que te quedes tirada y que no tengas clientela,
6: te tienen que echar una manita a los ayuntamientos, ¿no? Sí, sí, quiero, quiero eso decirlo porque me he puesto en contacto con muchísimos ayuntamientos a través de correos electrónicos, con la sede electrónica, eh, algunos sí que me han contestado, otros no, y sobre todo eh, son pueblos pequeños donde no hay centros de estética, o sea, no hay nada de belleza. Entonces me gustaría pues eh, tener el apoyo de los ayuntamientos para poder acercar esto a sus ciudadanos, ¿no? Por porque la, la belleza tiene que llegar a todos los rincones
7: Que te den publicidad o, o que se sepa En el pueblo que vas a llegar con tu Furgo a poner guapas A las Eso señoras, es. Incluso a los señores Porque Eso es. eh, los sí. hombres también tienen cabida Aunque sea la furgoneta de la Barbie
6: y por supuesto.
7: Te han dado el premio. Fíjate qué contradicción, porque el Ayuntamiento de Granada y la Diputación te dio el premio a Emprendedora y ahora resulta sí. que no no cuentas con el apoyo. Es una idea innovadora, pero que ya existe en Estados Unidos, por ejemplo. Yo estuve viendo incluso sí. en, 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 en Colombia hay otra chica también que ha hecho una idea similar
6: a ti, cosas muy bonitas y que tienen que funcionar. De... Eso es, en otros países, como bien has dicho, este tipo de negocios funciona, pero ya no solo a nivel de estética ni de belleza, sino es que hay hasta dentistas.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. La verdad es dentro que, de, de un vehículo es, es una idea una idea emprendedora magnífica que la franquicia yo creo que la vas a tener asegurada Qué bien Ojalá. en tan poco tiempo eh, Estefanía, te quiero preguntar algo Sí, David? bueno,
2: te noto que no eres de andaluza eres valenciana, ¿no? Te quería preguntar, Eso Estefanía, es. cómo se te ha ocurrido siendo valenciana, venir a Granada y concretamente a los pueblos de Granada para llevar a cabo este proyecto de la microban ¿Es tu vida personal la que te ha llevado hasta aquí? ¿O es que has elegido Granada por motivos de algún tipo?
6: Pues mira, yo Eres un tengo cotilla, 30 David. años, <risa> <Eres un cotilla. risa> no pasa nada. <risa> mira, yo tengo 30 años y llegué a Granada hace 4, ¿vale? Casi cinco. Eh, llegué por amor, pero el amor eh, pues se acabó se y me quedé por amor a Granada. Y Ajá. dije, pues me enamora de Granada y dije, pues aquí me quedo. <risa> Qué bien.
7: Maravilloso.
3: Bueno, ¿Y ese pues, fue el
6: motivo por el, que, por el que llegué.
7: Ojalá te cruces con los compadres que también van por ahí en furgón y le puedas hacer la
6: el Mira, sí, no. o el microblinding uh, micro <risa> este,
3: frequillo. ¿no? Eh, Estefanía, sí, Escolano. Sí, sí. Que tenga muchísima suerte, eh, que yo creo que ya la, la suerte ya ha abierto las puertas de, de par en par para ti, que te lo has currado y que este negociete tuyo se convierta en, un, en en una pyme, pero pero ya muy extendida, y consigas esas franquicias que tú quieres también, ya no solamente para el tema estético, sino también para otros servicios, que además son muy necesarios en, en los pueblos, ¿no? Sí, Como sí. puede ser el de un osteópata o, o, o algo parecido. Claro, un beso muy grande. Sí, sí. Y que tengas una gracias. muy 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 eh, feliz entrada de año. Gracias. Gracias. A ti. Muchas gracias. Un un besito. Felices Chao. fiestas igualmente.
8: La mañana de Andalucía con Beatriz Rodríguez, Canal Sur Radio. No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto. Basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
0: El Ayuntamiento de Baeza ha llevado a cabo la adecuación del edificio para centro de empresas y espacios multifuncionales en la calle Sacramento, como parte de la operación 8.3 de la Edusi v de Baeza 2020. Excelentísimo Ayuntamiento de Baeza, una manera de hacer Europa. Campaña cofinanciada al 80% por FEDER. Canal Sur Radio. Niño, tráeme algo fresquito de la nevera.
2: Pero papá, si esto está más caliente que el queso de un San Jacobo.
0: Nevera rota, Aprovechalo. Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito y consigue por fin la nevera que
4: mereces. Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos, sol y sin golpes o arañazos. Más baratos y con tres años de garantía. En Alcalá de Guadaira y Utrera. 954-100-193. www.tiendaselgolpecito.es
2: Recuerda, Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
1: Este 2023 celebra la magia de la Navidad en Tomares. Más de 100 actividades te están esperando. Música, teatro, títeres, pasacalles, talleres infantiles, mercadillo navideño, un encantador carrusel vintage y el espectacular Belén del maestro Silvio Torilo. Del 2 de diciembre al 6 de enero, comparte la alegría navideña con nosotros. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta. Plan Más Sevilla de la Diputación de Sevilla
0: 100 millones de euros para más cohesión territorial en toda la provincia
9: 70 millones de gestión directa de los ayuntamientos para dar más solución a demandas de la ciudadanía
0: 30 millones para programas en toda la provincia para más prevención de inundaciones
9: más equipamiento tecnológico
0: más auditorías energéticas
9: más proyectos técnicos municipales
0: Plan Más Sevilla
9: Diputación de Sevilla La mañana de Andalucía
8: con Beatriz Rodríguez Canal Sur Radio.
3: Tenemos ya con nosotros a nuestro filósofo de, de la mañana, el señor Vico. Vico, ¿qué tal?
5: Pues muy bien, muy bien. Estoy fantásticamente ¿Cómo estás bien?
3: pasando estos días? Que no te he visto. Como pues yo no he estado, ahora vuelvo, ahora...
5: Estos días han sido todo un reflujo y subflujo de mocos y toses en mi casa pero bueno, con mis niñas. Pero bueno. bueno, pues en algún momento había que ponerse malo. fuertes. Puesto, nos hemos puesto malo, pero tenemos todo el propósito de empezar bien, de empezar eso, bien el año. Eso es importante. Con menos moco, me refiero. Oye. O sea, no que no, no estemos a correr, yo te, a
3: te veo estupendo. Muy bien. Yo ya lo pasé. sin mascarilla entiendo que no hay ningún problema. No hay ningún
5: problema. Yo ya lo pasé hace, hace un tiempo. Yo estoy muy bien, estoy fuerte, estoy potente, maravillosamente bien. De hecho, ninguna versión mejorada de mí serviría <risa> para, para arreglar este momento. Es ¿sabes?
3: imposible. Bueno, hemos eh, nosotros hoy hemos eh, llevado el tema del día. Eh, basado lógicamente por la fecha en la que estamos los propósitos de, de Año Nuevo, que que ya va a terminar este, ya va a empezar otro año y eso siempre supone un cambio de ciclo y a ti te encanta hablar precisamente del cambio de ciclo, de los cambios de ciclos. En qué?
5: concreto, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar del por qué nos seducen tanto estas fechas. ¿Por qué uh-huh. nos seduce tanto esta fecha de esto es lo último que vamos uh-huh. a hacer en el año y cosas así?
3: Muy bien, eh, antes de nada quería presentar al doctor Galiani, eh, que, que ha tenido el detallazo de venir a, a visitarnos, a compartir con nosotros estos minutos que nos quedan de programa, y también a, a, a buscar esa explicación psicológica de esos propósitos que nos hacemos eh, en los cambios de ciclo, ¿no? En este caso, en el cambio de año Señor Galiani, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra usted?
4: Un auténtico ¿Le placer puedo, estar... ¿Le puedo tutear? Debes. <risa> Un vale. auténtico placer siempre estar aquí y el detalle lo tenéis vosotros por invitarme a vuestra casa, que considero también mi casa.
3: Un placer. Bueno, pues tenemos vamos a empezar con Vico, ¿eh? y por supuesto, cualquier cuestión, cualquier pregunta, aquí tenemos a Norma, tenemos a David y una servidora pues para plantearla. ¡Adelante! Pues sí,
5: filosofemos dice. filosofemos un poco el por qué nos gusta tanto eh, estas fechas límites, y, y, y citarnos después con frases tan manidas como nos vemos el año que viene, aunque el año que viene sí, sea sí, dentro un, de cuatro días, dos horas. pero tenemos esa necesidad <risa> de marcar claramente incluso cuando vamos al baño justo después de la juba decimos, la primera meada del <risa> año, <¿no? risa> o sea, es una de estas cosas que solemos generar con cierta ritualidad Y es que tenemos muy poca certeza los seres humanos. A lo largo de nuestra historia, los 300.000 años que se supone que llevamos como Homo sapiens sapiens pisando este pedazo de tierra, tenemos muy muy pocas certezas trascendentales. O sea, certezas que van más allá del conocimiento y que se pueden convertir en universales. De hecho, para la filosofía solo hay una, solo hay una certeza trascendental y universal en el ser humano, que es que todos sabemos, o deberíamos de saber, ...que nos vamos a morir... ...todos sabemos que nos vamos a morir... ...y esto, esto es la única certeza... ...que la filosofía ha encontrado... ...después de tantos años de, de estudio... ...el resto de nuestra existencia... ...está por lo tanto determinada... ...por algo que los filósofos llamamos... ...prepárense para la palabra... Para, para, ...para ahorita... ...hoy necesitamos un diccionario... ...lo llamamos la contingencia... ...nuestra vida es contingente... ...les explico señores... ...que nadie... ...que nadie piensa ahora mismo... ...en un contingente militar... ...que va a Bosnia o algo así... ...no... ...la contingencia filosófica que... ...pues entender que las cosas pueden pasar... O no pueden pasar. Sin embargo, no hay ninguna necesidad de que las cosas pasen. Esto es muy dramático. los voy a poner un ejemplo con peras y manzanas para que nadie se preocupe. ¿Nos puede caer un meteorito ahora mismo aquí en este, en este estudio? sí Sí. ¿Pero hay necesidad de que caiga? Ninguna. Ninguna necesidad. De eso eso se trata. Nuestra vida es contingente. ¿Pueden pasarnos cosas maravillosas? Sí. ¿Cosas desastrosas? También. ¿Hay necesidad de que esto suceda? Hablamos de cosas en las que el ser humano no tiene acción. Hombre, si llevas fumando desde los 13 años, vete preparando lo que te puede pasar cuando tengas 40 o 50. Pero si no estamos hablando de eso, dando dando lo que tengamos una acción directa, vivimos vivimos en en un mundo que se nos presenta incierto. Y cuando se nos presentan las cosas inciertos, los seres humanos nos ponemos muy nerviosos. De hecho, la filosofía tiene un nombre para todos, las cosas que no tenemos certeza nos producen incertidumbre. O sea, uh-huh. ausencia de certeza. Y la incertidumbre es algo muy incómodo para todos, para todos los que estamos aquí, los que nos estamos yendo de casa. De hecho, decían los estoicos que la mayor parte de los miedos que nos atenazan por la noche es miedo a cosas que jamás tienen por qué suceder esto es una cosa muy interesante. Nosotros vamos provocando nuestras propias incertidumbres, nuestros propios miedos ¿Por qué? Bueno, porque saber que lo único cierto es que me voy a morir, pues no aporta realmente mucha certeza sobre el mundo. De tal manera que los seres humanos intentaron inventar, intentamos inventar una serie de discursos que nos sirvieran para inhibir la incertidumbre. Eh, los primeros discursos, los primeros relatos, que diría yo Yuval Noah Harari, eh, pues son los relatos mágicos. Y esto los encontramos cada vez que nos vamos, metemos en una cueva paleolítica y nos encontramos manos pintadas en las paredes, bisontes, ¿por qué pintamos manos? A mí me encanta, ¿eh? Que encontrar una mano pintada me parece maravilloso Porque entiendo que aparezca un conejo Un bisonte o un caballo Sobre todo si tiene golpetazos de puntas de flecha Porque entiendo que es un ritual Donde estábamos invitando a la caza ¿Mm? Pero ¿por qué una mano?
3: Porque es un yo estoy aquí, porque pasé es un yo, por aquí, yo estoy dejo, aquí. Mi, exact- dejo mi huella, I'm porque here. sé
5: que me voy Vico was Vico mm. estuvo aquí, aquí dejo mi Toma manaza ya. Para que todos Pero ustedes, mano, ¿eh? para ahí, pa, para que ustedes lo sepan. Pero esa mano lo que pretende Es trascender la muerte Necesitamos dejar algo presente que estamos más allá de todo esto hicimos los relatos mágicos y después se nos quedaron cortos los relatos mágicos se nos quedaron cortos y entonces hicimos los relatos mitológicos mucho más elaborados eh, con una con un, un agarre mucho más cierto a la realidad decíamos que Apolo salía por las mañanas en su en su cuadriga con el sol atrás y así íbamos explicando como el sol iba pasando alrededor de, del cielo hasta que se ponía por la noche y de los relatos mitológicos en muchísimas de nuestras culturas ...pasamos a los relatos religiosos... ...los relatos religiosos que intentaban acercarse aún mucho más... ...a las realidades y que después intentaron dar certeza... ...a la acción de los seres humanos... ...porque los relatos religiosos si tienen algo importante... ...no es el relato... ...sino la construcción moral que va implícita en estos relatos... ...el darle un poquito de concreción a qué tenemos que hacer... ...y finalmente inventamos la ciencia... ...oye, que la ciencia es algo que nos hemos inventado... ...no hemos descubierto la ciencia... ...la hemos inventado... ...sin embargo no convence a todo el mundo... ...y dentro de las incertidumbres sigue habiendo gente... que le da mucho más importancia, por ejemplo, a su horóscopo leyendo a los astrólogos, le da mucho más importancia a los echadores de cartas, a los sanadores a los quiromantes, incluso los rumpólogos ¿sabéis lo que es un rumpólogo? Mm. ¿no sabéis lo que es un rumpólogo? No. Esta es la, esto es el conocimiento de fin de año, un rumpólogo es aquel que dice que ve el futuro en el culo de la gente, ¿de acuerdo? la madre oh. la madre de silvestre de talón <risa> se consideraba rumpóloga a pesar de que la ciencia está... yo tengo un simbol...
7: amigo rumpólogo
5: yo mm. me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar. Ya... le gusta, me gusta no sé ver si Pero que lo mira Lo mira, lo mira, ¿no? Bueno, pues eh, la rumpología es una de estas charlatanerías y superficialidades estúpidas Sin embargo, si hay algo que hemos podido hacer desde siempre que nos ha dado mucha certeza Y ahora vamos al tema de hoy, que no os creáis que me estoy yendo por las ramas Que no os creáis que me estoy yendo por las ramas Lo que nos da certeza es que tenemos manos con dedos y pies con dedos y que estos dedos nos pueden ayudar a contar. Y a partir de que empezamos a contar, empezamos a contar días y noches. Empezamos a contar días y noches, empezamos a contar lunas, empezamos a contar estaciones y nos damos cuenta de que al contar y al contar y generaciones y tras generaciones contando y contando empezamos a entender que hay un cierto ciclo que se va cumpliendo. Y el entender que las cosas cumplen un patrón ...nos da una sensación maravillosa... ...de poder agarrar un poco de la realidad del mundo... ...de poder tener certeza sobre lo que está pasando... ...porque decimos, no, no... ...es que si contamos no sé cuántos días... ...desde que el sol está arriba hasta que el sol está abajo... ...han pasado seis meses... ...y esto nos indica que ahora sí podemos sembrar... ...o ahora sí podemos recoger... ...todas las civilizaciones humanas primitivas... ...pasaron del nomadismo a la sedentarización... ...o sea, de ir pastoreando... ...al quedarse en un sitio... Y nos quedamos sedentarios porque teníamos que cuidar lo que estábamos sembrando. Y para poder sembrar y poder recoger, lo que tuvimos que aprender es cuándo aparecían los solsticios de verano y de invierno o los equinocios de otoño y de primavera. Todo esto que os estoy contando no es más que el establecer un calendario. Ser capaces de poner las cosas en su sitio. Y gracias a establecer un calendario, esta fecha de hoy, que para nosotros es el día 25, fue la natividad del Señor Jesucristo, pero que para los romanos era el día del sol invicto y las Saturnalias, por ejemplo, todos estos juegos nos han permitido decir, a partir de aquí empieza un nuevo año. Dejamos atrás lo viejo y empezamos con lo nuevo. Pero esto es una arbitrariedad. Esto es una arbitrariedad maravillosa, aunque hoy en día el calendario gregoriano, el nuestro, el que estamos manejando todos, o sea el más extendido del, del planeta y sabemos que dentro de tres días llega el 2024, los musulmanes van a tardar hasta el 6 de julio para iniciar su nuevo año 1445. Por ejemplo... O los judíos, el 5.000 no sé cuánto, ¿no? El Para los judíos es el año 5.785. Y, ¿Y para los chinos? Para los chinos es el año 4.722. Esto es una cosa maravillosa. Y si estuviéramos todavía bajo el imperio romano, el próximo año sería el 2.777, porque ellos miden el año con respecto a la creación de la ciudad de Roma por Rómulo y Remo. Su origen mítico le da la posibilidad de ir generando... De tal manera que cerrar ciclos o iniciarlo nos da una sensación de controlar el tiempo Es mentira, no lo podemos controlar, se nos va de las manos constantemente Pero el hecho de poder cuantificarlo nos da esa sensación de de control De poder, verás que esto que voy a decir, distribuir nuestra vida de manera más ordenada de encontrar un cierto control en esta cosa y además adelantarnos a lo que va a suceder, que esto también es mentira nos podemos adelantar a que va a hacer frío en invierno va a hacer un calor eso vaticino hoy desde aquí yo gran filósofo de Canal Sur que este verano va a hacer un calor de la hostia no estoy adelantando absolutamente nada esto lo sabemos todos, pero nos da mucha tranquilidad saber que en verano va a hacer calor porque así vamos preparándonos para el verano ahí eh,
4: eh, te escucho atentamente y me encanta lo que estás diciendo y yo creo que hay hay implícitos varios conceptos en los que estás comentando En primer lugar, esa necesidad de de control de certidumbre sobre sobre la incertidumbre, lo que le aporta al al género humano es una predictibilidad. Correcto. Es decir, genera algo predecible. Sabemos lo que va a ocurrir, con lo cual podemos pertrecharnos a la vulnerabilidad de por sí que ya tenemos como seres humanos. Por lo tanto, esa predictibilidad es algo que va eh, consustancialmente a la filogenética, a la ontogenética de la especie, porque te ayuda a la supervivencia. Exacto. Tú te imaginas que fueras a salir y no sabías qué te vas a encontrar. A Tú te imaginas que te levantas por la mañana y no sabes qué
5: es lo que mínimamente va a suceder. Que vas a, que vas a iniciar un viaje a través de la península claro. ibérica y no sabes qué... ¿Qué tiempo te vas a encontrar en no sé qué, ¿Qué espacio? ¿qué, ¿no? ¿Qué aporta la incertidumbre?
4: Vulnerabilidad. Una sensación de vulnerabilidad que los seres humanos estamos condenados a, más o menos, gestionarla porque es lo que ha hecho que, la, que perpetuar esta especie humana. Claro. Y por otra cosa, Vico, el como tú sabes, el tiempo es psicológico. Claro. No existe. Es nuestro pensamiento, nuestra mente la que se va a un pasado que no está y a un futuro que no ha llegado todavía.
5: Y de hecho, gracias a esto que me estás diciendo, meto la última cuñita filosófica. (risa) Sabemos que el tiempo no existe, lo que nos dedicamos a estudiar el tiempo, decía San Agustín. Si me pregunta qué es el tiempo, no sé contestarlo. Pero si no me lo preguntan, te lo explico perfectamente. Esto es una cosa que yo lo he intentado alguna vez en mis exámenes en la facultad y nunca me ha salido bien, ¿no? Pero este sentir cíclico del tiempo, este sentir cíclico de las fechas que se repiten, ha permitido que muchas filosofías vayan, y religiones, un paso más allá del tiempo Permítanme lo que voy a decir, temporal, o sea, de la temporalidad física que entendemos. De hecho, hay muchas religiones, muchas filosofías que entienden que el el ciclo, igual que se va cerrando año con año, el ciclo de la vida, de la vida del ser humano, se cierra, pero se vuelve a abrir se cierra y se vuelve a abrir. Los estoicos eran los primeros que creían en el eterno retorno. Pero, por ejemplo, religiones como los budistas, los sintoístas, los jainistas creen en la transmigración de las almas. Las la almas se van, se van reencarnando una otra vez. Hay una diferencia muy fuerte entre la, el sentido de la reencarnación de estas de estas religiones del hindú y el pensamiento filosófico europeo. ¿Por qué? Porque aquí voy a avergonzarme. Los filósofos nos avergonzamos de Platón, algunas veces, porque Platón tiene un momento cagada, tiene un momento eh, de brújalo la, ¿no?
3: la perfección no existe No existe,
5: no, y menos en Platón Y Platón llegó un momento que defendió Permítanme la palabra que voy a decir Defendió la metempsicosis ¿no? Él defendió la transmigración de las almas ¿Por qué? Pues influenciado Influenciado por las corrientes de la religión Y de las filosofías orientales Lo metió dentro de su discurso Para m- intentar eh, explicar un poco Cómo podíamos conocer las cosas lo cierto es que eh, la diferencia que hay entre los hinduistas o sintoístas, jainistas, budistas y eh, la, el sentido de la reencarnación europea mm. es que nosotros nos reencarnamos para ir perfeccionando nuestra alma para conseguir ser sabios. Mientras que esas otras religiones lo que hacen es creer que las almas se reencarnan para perfeccionarse y en la perfección está el desaparecer. Ellos buscan desaparecer, fundirse en el Nirvana, en el Gran Samsara, la Gran Rueda de la Vida. Ellos no tienen un sentimiento de individuación como tenemos los europeos y para ellos reencarnarse es mejorar para desaparecer. Mientras que para nosotros, igual que dejamos la mano en la caverna, la idea de reencarnarnos es para mejorarnos y permanecer, trascender. Una cosa muy diferente a lo que piensan ellos. Y de hecho el, otro, el último que se subió este carro del eterno retorno, fue nuestro amigo Nietzsche. Nietzsche se sube al eterno retorno desde un punto de vista mucho más moral que físico, pero vuelvo a decir lo mismo, las morales van cambiando, se trasvaloran, se transmutan y vuelven otra vez a aparecer las morales antiguas. De todas maneras, tener el control eh, de acabar y empezar algo nos empodera, nos empodera como, como especie que solo sabe que va a morir y además nos ordena la vida, porque fíjate, ...están las fechas que todos compartimos... ...ahora mismo todos estamos esperando al día 31... ...con las uvas preparadas, hartando de uvas... ...ve como mamá o papá se atraganta con una... ...y a ver si la echa por la nariz... ...y lo siguiente que vamos a pensar... ...siendo lo que somos es... ...el día 6 Los Reyes febrero carnaval, semana pero, santa marzo
7: pero esto ya es innato ¿no? a, claro, a, 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 porque
5: nos ordena y dentro nos de eso, ordena
7: y nos gusta una fiesta, claro, y
5: dentro de eso está mi cumpleaños mi, claro. mi, la fecha del botín de no sé qué esa todo, fecha todo, lo,
3: todo, todo lo determinamos a partir del ciclo eh, incluso
5: la música, porque no habría música sin tiempo y sin ciclo verdad la música no es más que la ordenación de ruidos en el tiempo eh, más buena más mala, en mi caso yo tengo un gusto exquisito. Lo sabemos. Y bueno, os voy, a, os voy a rematar, os voy a rematar con una canción maravillosa que para mí acabar el año con Iron Maiden, perdónenme, es de las cosas más maravillosas que existen. Una canción que se llama Los años desperdiciados. Uh-huh. Ellos se plantean en mitad de una gira de conciertos, escriben esta canción como diciendo, los mejores años de nuestra vida, parece que se nos están yendo subidos en un autobús y en un avión, alejados de la familia y sin embargo tienen su propia reflexión. Uh-huh. Porque nuestra familia somos nosotros. Estos no son los años desperdiciados, no lo busquemos tanto, ¿no?
7: Pues sí,
3: rico es verdad, ¿eh? tienes un gusto exquisito. Faltaría ¿eh? más. Vamos. Estoy viendo aquí al doctor Galiani ya pegando botes con Iron Maiden. ¿eh? Se le nota una barbaridad que ha llevado Melenas ¿eh? tiempo atrás. El, el,
4: el rock es mi principal uh, corriente uh, de música. O sea, aparte, ya, aquí una pequeña uh, soy socio de Sube Rock. Sube Rock es eh, un festival de rock que se llama Gratis y a la sombra. Madre ¿vale? mía. Que está en la, ya para, eh, torne, para Está, torne, está torne. en Extremadura. <risas> bueno, allí de todo y yo me lo paso genial primera semana de julio. Y aquí estáis todos invitados nos vamos juntos, ¿eh? Fantástico,
5: así que fíjate, soy socio <risas> de esa asociación, por eso te lo digo todo. Bueno,
3: Vico, te despedimos aquí. Eh, nos es vemos el año que viene, efectivamente, aunque sea tan solo dentro de, de una semana, días. dentro de siete días, pero que, que termines muy bien el año, que todavía lo comes Comiences, mejor. Siempre es un gusto tenerte aquí y aprender un montón de cosas contigo y lo que es mucho más importante, quedarnos pensando eso, Hay que pensar. Si ¿eh? yo
5: consigo eso, que bien mm, duermo por las noches. Un beso. Un beso enorme. Gracias.
8: se vive en Andalucía la Navidad
2: en todos los rincones, pueblos y ciudad.
8: con Canal Sur Mediodía, especial Navidad un
2: programa para saber, para conocer y para disfrutar de Andalucía también en Navidad con Antonio Catón,
8: Canal Sur Mediodía, hoy desde las 12 del mediodía
4: Canal Sur Radio,
8: somos más Navidad
4: lo tiene el guiri y el granjero La influencer y el abuelo El que cocina el capón Y el que compra el cotillón Es un extra de ilusión ¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón Del extra de Navidad de la Once?
0: No te quedes sin él El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la Once Con 80 premios de 400.000 euros Todos tenemos un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con
3: Beatriz Rodríguez. Estamos, iba a decir que estábamos despidiendo el último últimos días del año, claro, tanto hablar, tanto hablar Tanto hablar de, de Nochevieja y de Año Nuevo Y ya como que me he traspuesto en, en el tiempo eh, Tenemos con nosotros eh, al doctor José Antonio Galeani Psicólogo y director de la clínica eh, psicosanitaria galiani Ya le han podido escuchar ustedes en, en esta intervención Junto a nuestro filósofo eh, Vico, el gran Vico y, y con el doctor vamos a hablar de, de, del tema que nos ha ocupado en la mayor parte del programa que son los propósitos, los propósitos para el año nuevo o los propósitos para la vida no eh, los propósitos todo, están muy relacionados con, con la psicología, porque claro. ¿cuánto se mueve no en nuestro cerebro para que elijamos querer hacer una cosa y no otra? ¿Y cómo nos sentimos de mal cuando no lo conseguimos?
4: Fíjate que yo soy mucho de concepto, ¿no? Siempre te digo que no se puede no se puede interiorizar, no se puede alcanzar aquello que previamente no sea contextualizado, no sea definido. Por eso yo creo que más de, que de propósitos debiéramos hablar de hábitos. Uh-huh. ¿Mm? Porque el propósito no es más que una estructura mental que yo me hago. El hábito es... Es bajar al terreno de juego y picar piedra en ese sentido, ¿sabes? Entonces, los propósitos están muy bien. ¿Para crear un hábito? Para, pero si no los dotamos de hábitos, no tiene ningún sentido. Uh-huh. Entonces, eh, está claro que yo, cuanto más cerca esté el propósito de mis gustos, de mis preferencias, de, en definitiva, de lo que son mis apetencias, más fácil uh-huh. me será crear unos hábitos para ello Si mi propósito es, yo qué sé, que te digo a ti, aprender chino, y no tengo ninguna apetencia, ninguna idea, pues mis hábitos no serán. Entonces, yo creo que más que de propósito, debiéramos de hablar de hábitos. Y esos hábitos se integran a través, evidentemente, de un ciclo en nuestro cerebro. Se dice que un hábito se incorpora a nuestro cerebro, en definitiva, a nuestro comportamiento, cuando al menos hemos estado 21 días trabajando para ello. Por eso, un hábito no necesitamos años para hacerlo. Esto se demuestra en los ratones. Cuando hacemos experimentos con ratones, los ratones tardan como unas tres semanas en aprender. Un hábito, un mecanismo que se le dé, eh, ya sea por reforzamiento eh, positivo, negativo, lo que sea. Exacto. Y nuestro cerebro funciona más o menos igual. Por ejemplo,
3: yo que ya lo hemos hablado, que uno de mis propósitos pues, es el de la mayor parte de los mortales, que es empezar a hacer deporte ya un poquito en serio y de verdad, porque es necesario. Y eh, Si yo los primeros 21 días sí. de enero voy al gimnasio, ya luego no me va a costar prácticamente, sino que mi cuerpo va a necesitar hacerlo. Tu cuerpo no. Tu cerebro
4: uh-huh. las conexiones cerebrales que se han creado para ello porque habrá secretado endorfina porque habrá secretado dopamina porque habrá secretado serotonina y por decirlo así habrá como una tendencia natural de nuestro cerebro a generar esa motivación o necesidad de necesidad ¿no? casi uh-huh. claro igual que tenemos necesidad entre comillas de hacer lo contrario no hacer deporte va nuestro cerebro va a decir oye dónde está mi deporte oye que qué lo bien porque
3: porque esto a mí me motiva porque ¿Sí? me cuesta mucho arrancar y, y ya mi cerebro se va a quedar, si tú las primeras tres semanas lo haces, ya luego lo vas a hacer, no te va a costar y nada. Tengas,
7: pues, y tengas voluntad también, porque tú puedes... De... Pero
4: la voluntad no deja de ser, al fin y al cabo, un cóctel químico que genera nuestro cerebro. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que aquí, por eso siempre se dice... Porque la gente lo...
7: deja los gimnasios a los tres meses. Es que siempre Pasaron se dice... los 21 días.
4: Pero mirad esta frase, siempre se dice, lo más difícil es empezar. Contra, justo por esto, porque en principio, en esas tres primeras semanas, nuestro cerebro está luchando entre el estado anterior químico, sí. que es el que no está el, el, el que te tira el sofá así, claro. y el otro, yo de todas maneras más que hacer deporte, yo hablaría de actividad física, uh-huh. ¿Mm? porque el deporte es eh, una actividad física reglada hacer, de, hacer deporte es jugar al fútbol, hacer deporte es uh-huh. jugar al pádel, pero una actividad física no necesita unas reglas, una actividad física es andar sí. una actividad física es ir al gimnasio, a, bueno, a simplemente a correr en una cinta, eso uh-huh. es una actividad física, eso ...técnicamente no es hacer deporte, el deporte tiene unas reglas... ...tiene una estructura, tiene una una determinación... ...entonces yo creo que que conceptualicemos bien el propósito... ...hoy mi propósito es tener más actividad física durante el día... ...pues eso es mucho más fácil que decir hacer deporte, que es algo mucho más global
7: y que sea coherente con tu actitud físico con tu, con tu cuerpo claro, también y con si tu a, capacidad si, si me
4: hacer deporte es nadar y vivo en, en Córdoba no hay pues me piscina. va a costar más trabajo no, <risas> no, no, voy a ir al mar. No, no tengo el mar ah, no bueno, tengo el mar sí, cerca el mar. No, no tengo tan, sí. me, me va a costar ah, un poquito bueno, más, sí. más trabajo ahora si mi deporte sí. es, yo que sé, andar contra, sí. es eso más eso fácil hacer hacerlo todos. ¿no? claro, si yo vivo en Sevilla o, eh, o en Córdoba o en Jaén y mi propósito es nadar en el mar pues la verdad nos va a costar un poquito de más trabajo en ese sentido
2: ¿cuáles son los propósitos? que tú más encuentras ya que trabajas con tanta gente tantos pacientes que pasan por tu clínica eh, son eh, están relacionados con la dieta están
4: relacionados con los comportamientos con están más relacionados con lo físico que con lo emocional eso lo cual a mí como comprenderá me parece bueno no voy a decir un error pero por lo menos un comienzo no demasiado inteligente no demasiado adaptativo eh, eh, diríamos que, que cualquier actividad que tú desarrolles desde el punto de vista físico del cuidado como es la actividad física, como es la alimentación como es el sueño que me parece fundamental una higiene del sueño uh-huh. está relacionado primero con una motivación emocional, yo me tengo que creer no querer creer está antes que querer y las personas quieren sin creerse que lo pueden hacer o sea, yo quiero hacer más actividad física pero yo me creo realmente que voy a hacer más actividad física porque Mm. si no me lo creo y eso tiene que ver con el mundo del pensamiento no voy a poder, por mucho que quiera (risa) no voy a poder llevar a cabo esa cuestión entonces los propósitos están más relacionados con esas cuestiones pero ningún cambio de comportamiento será eficaz, será efectivo se incorporará a nuestros hábitos si antes no lo hemos incorporado a nuestro mundo mental y emocional ninguno Eso está archidemostrado. Entonces, trabajemos primero nuestro pensamiento, nuestro diálogo interior, las emociones que nos acompañan, nuestro estado de ánimo, y luego volcaremos mucho más fácilmente ese tema. Por supuesto, claro que para eso es básico tener una higiene del sueño adecuada, que para mí es el factor número uno de desajuste y desequilibrio emocional si hay un patrón básico de todas las personas que se sienten mal desde el punto de vista de la psicopatología es la la falta de higiene en su sueño higiene hablo por dormir las horas que hay que dormir de la forma que hay que dormirla con un sueño con sus cuatro fases etcétera etcétera y luego vamos en deuda es como si yo el móvil por la mañana lo cojo con un 20% de batería y quiero que me dure todo el día y dice pues mira no voy a durar todo el día tengo que procurar mucho no voy a entrar en redes sociales voy a hacer las llamadas justas voy a mirar el whatsapp lo adecuado pero ¿y si mi móvil lo, co- lo cojo con un 100% de batería? Bueno, pues puedo dedicarme es que el a más mi cuerpo se cuestiones.
7: regenera también durante el sueño. Es que
4: elimina toxinas. Eh. Es que es básico. ¿Cuál yo desde aquí le diría a todos los andaluces que debe ser su principal propósito, por ejemplo, para este año? Hacer una adecuada higiene del sueño.
3: Pero para tener una higiene del sueño adecuada también te tienen que acompañar las circunstancias. Hay horarios, por ejemplo, que eso no lo permite. Bueno, ¿no?
4: bueno, bueno. La higiene del sueño no significa que tú tengas que dormir a, a las 11 de la noche y dormir a las 7 de la tarde. ¿no? A las 7 de la mañana perdón significa que las redes sociales debo de abandonarlo un tiempo antes que tengo que tener una actividad por decirlo así donde voy apagándome un poco en ese sentido donde tengo que tener en cuenta que el móvil no me lo llevo a la habitación donde tengo que tener en cuenta que no puedo a, generar conversaciones bueno oh, que demasiado. te dejen todo
7: loca <risa> que, <con risa> que, loco? que remuevan el hígado
4: claro, claro, claro y... entonces eso es muy, muy, relevant, que, que, entonces, muy importante a eso me estoy refiriendo uh-huh. porque y
7: da igual que el sueño se busque a través de pastillas hay, hay periodos en tu vida a partir de determinadas edades que el sueño cuesta más, se producen situaciones de insomnio, aunque sean indeseadas da igual que se tome una pastilla para dormir para lograr las 7 u 8 horas de sueño
4: Inicialmente podemos facilitar a nuestro cerebro esa posibilidad. Pero eso es solo un inicio. Oiga, mire usted, da igual que yo coja una, una muleta cuando resulta que me he operado la rodilla. No, mire usted que es necesario. Coja usted los primeros de una muleta para no cargar mucho. Pero de, cuando usted esté bien no sigue usted con la muleta. ¿Eh? Deje usted la muleta a un lado porque si no su pierna se va a volver perezosa. Entonces, yo no estoy en contra de la psicofarmacología. Me parece un, un una herramienta, algo que nos ayuda. Pero lo que pasa es que no puede pasar a generar que sea nuestra amo que sea por la decirlo dependencia así, la dependencia que en uh. Entonces, a mí me parece bien los antidepresivos, los ansiolíticos, los hipnóticos, todo, pero como una ayuda para ese tema. Es verdad que hay eh, estructuras químicas cerebrales que tienen un déficit de dopamina y cerebros y necesitan esa o de serotonina y necesitan esa ayuda. Entonces, la medicación siempre es una herramienta, una ayuda, excepto evidentemente en psicopatología más graves.
3: Vamos a hacer una paradita un momentito y continuamos. Esto se está poniendo de lo más interesante. <risa> yo tengo un montón de cosas que preguntarles. <risa> yo,
2: yo, Medio un sueño. La mañana de Andalucía con Beatriz Rodríguez.
1: 50 años brindando juntos por Navidad. En Supermercados Más disfruta de estas fiestas con el jamón de cebo 50% ibérico. Artesanos jamoneros, piezas 7-8 kilos, solo a 109 euros. Y más de mil ofertas más hasta el 6 de enero. Gana una de las
9: 200 cestas de Navidad que regalamos. Esta Navidad, Supermercados Más. Mairena del Aljarafe es la ciudad de la Navidad, el gran recinto en el Parque Central, al pie del Metro Ciudad Expo, ofrece espectáculos, artesanía navideña, Belén, la Casa de Papá Noel y Pista de Hielo, y además zambombas callejeras, nochevieja infantil, magia y musicales durante toda la Navidad. En Mairena del Aljarafe, la ciudad amable. Plan Más Sevilla de la Diputación de Sevilla.
0: 100 millones de euros para más cohesión territorial en toda la provincia.
9: 70 millones de gestión directa de los ayuntamientos para dar más solución a demandas de la ciudadanía.
0: 30 millones para programas en toda la provincia para más prevención de inundaciones.
9: Más equipamiento tecnológico.
0: Más auditorías energéticas.
9: Más proyectos técnicos municipales.
0: Plan Más Sevilla.
9: Diputación de Sevilla.
0: Vaya veranito, ¿eh? Calores, incendios, sequía...
9: Y he escuchado que cada año
1: será peor.
0: Madre mía, nunca ha sido fácil, pero cada vez se está poniendo más cuesta arriba lo de ser agricultor y ganadero.
1: Yo contrato siempre un seguro agrario. Y no sé, chico, a mí me ayuda a dormir más tranquila.
0: El cambio climático nos está complicando mucho la vida a los agricultores y ganaderos. Contrata tu seguro de olivar con UPA y aprovecha el incremento de 10 puntos en la subvención del gobierno. Un mensaje de UPA con la financiación de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios en ESA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía, con Beatriz Rodríguez.
3: Bueno, vamos a seguir compartiendo consulta con el doctor eh, Galiani que queríamos eh, hablar sobre, eh, desde el punto de vista psicológico, lo que significaba... Eh, lo que Pero significaban claro. los propósitos eh, lo hemos hilado mucho con lo que ha venido contando Vico eh, desde el aspecto eh, filosófico cuando hablaba de los ciclos eh, y que eh, ha salido en algún momento la palabra vulnerabilidad que ha sido donde has tenido tu primera intervención y, y que tú asociabas a la incertidumbre ¿no? totalmente compartido y yo te quería preguntar eh, la vulnerabilidad eh, se aprende y si es así, ¿no sería bueno desaprenderla para ser más felices? Sí.
4: No, la vulnerabilidad es intrínseca al género humano. Lo que tenemos que desaprender es el concepto de ser frágiles. Lo que realmente no es necesario para el ser humano es sentirnos frágiles. Pero sí sentirnos vulnerables porque nos va a crear una serie, por decirlo así, de miedos, en decirlo así positivos que no nos va a hacer salir por la ventana, por Mm. ejemplo, si queremos ir a la calle, o que no nos va a hacer cruzar un paso de de, de calle porque vienen coches. Entonces, Mm. sentirnos la vulnerabilidad del género humano es necesario porque te protege, te ayuda a perpetuar la especie, lo que no tenemos que ir a ese punto más allá que es sentirnos frágiles, porque ahí está la inseguridad, ahí está la baja autoestima, ahí están los miedos irracionales. Entonces es muy importante tener en cuenta esa cuestión. Así que que hay conceptos que son propios, y y yo decía, y se lo quería decir a Vico, pero no quería interrumpirle, la cuestión más importante para tener una adecuada salud mental, repito, aparte del sueño, es sentirse cómodo en la incertidumbre. Sentir que la incertidumbre es un estado natural del ser humano en el que una persona tiene que aprender a estar mm. porque es donde va a estar toda su vida bueno y... la
3: incertidumbre también te, con ella también te aguardan sorpresas no que es algo positivo
4: bueno es que yo creo es que yo creo que si a la persona cuando nace le dice Toma, aquí tiene usted su libro Uy, vale usted, usted, eh, dentro, eh, aquí, llamo... esto, yo creo que nadie lo quiere usted yo, yo diría diríamos no déjalo ya vere, veremos a ver cómo me va la fiesta vale mm. pero eso sí por otro lado buscamos eso En otras muchas maneras repito el, el, el cuando cerramos el año, cuando cerramos estas cuestiones, yo creo que es importante desde el punto de vista de ese reciclaje, desde ese inicio. Me parece positivo que los seres humanos hayamos dividido el tiempo, que como bien dice él, es un concepto humano, no lo tiene la vida, en todo caso serían por ciclos solares, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es básico que tengamos al menos esa esa sensación, porque sobre todo nos aporta un concepto, y es el concepto esperanza. Es decir, que podemos trascender sobre lo que ya somos. Y entonces nos acogemos a ese final ficticio para poder generar esperanza de que si no hemos hecho las cosas como queríamos, la podemos hacer de un modo mejor. Entonces aporta muchos conceptos el uh-huh. tema de, de cerrar. Además, si nos hemos fijado, este 31 termina en domingo y termina a las uh-huh. 12 y termina el mes. O sea, Termina todo, todo. Termina el año. Termina el mes. Significa la semana, termina la algo, semana. Cero, y termina el día.
3: Ojo, A ojo. Que eh, la esperanza, es que eso es
4: importante.
3: Eh. Aquí viene la esperanza. Seguro que es algo positivo. Lo termina, este año
4: lo termina todo. El mes, la semana, el día y la hora. Así que bueno, el que no lo haga este año.
3: Lo termina todo y bueno, y también arranca todo, ¿no? Sí, sí, sí. sí, El lunes a partir de las las cero horas. Eh, Yo quería preguntarte, como todo ser viviente, tú tienes que tener algún tipo de de deseo, algún algún algún. propósito, ¿no? No sé si es confesable
4: o... Sí, absolutamente confesable. Mi mi, mi propósito, que intento arcoprarlo en hábito, es siempre eh, tener la capacidad, la inteligencia suficiente para crecer desde el punto de vista de saber qué es esto, que es la vida. Ese es mi propósito. Mi propósito es aprender cada día a conectarme más y a ser más inteligente, es decir, generar mejores decisiones con respecto a lo que me da esta existencia, que la siento como un regalo, como un auténtico regalo. Vivir
7: mejor. Eh, más
4: conscientemente. Más
7: con... Bueno, eh,
4: se y, supone y que... Ser bueno. capaz de observar la inconsciencia que todos tenemos la inconsciencia es ese paquete por decirlo así aprendido involuntariamente que vienen nuestros genes que nos conducen todos los días hacia bueno situaciones que al final terminamos eh, no siendo la más adecuada entonces ser más consciente de mi inconsciencia para mí es un propósito primario de vida y luego es a lo que me dedico que sea el propósito secundario que ¿eh? ¿En qué empleo mi tiempo? Entonces, eso siempre me ha acompañado Me apasiona ser cada día Más consciente de mi inconsciencia Teniendo en cuenta de que soy un mero relevista Que le estoy ofreciendo esto, no a mí Sino a la vida, a mis hijos, a mi entorno Y, ¿por qué no? Mis energías a lo que tenga que venir detrás mm-hmm. Ese es mi propósito eslabón. Un, un eslabón, un relevista Me siento un relevista saben mm-hmm. que El Me han un testigo ¿eh? Que yo tengo que llevarlo en la carrera de relevo Eso da paz bueno, a mí me da una serenidad porque, porque además sí. eh, genero propósitos profesionales eh, y personales que espero que vayan más allá de mi propia existencia, porque si eso uno lo hace de una manera ombliguista, eso no tiene sentido. Entonces, cuando uno es capaz de conectarse con algo que va más allá de uno, bueno, pues se, se acepta su propia no existencia. Entonces, mi propósito fundamental cada año es tener la fuerza, la capacidad, la inteligencia, el discernimiento para ser más consciente de mi inconsciencia, que la tengo y a Raudales.
7: Y es un poco el objetivo de la, de la psicoterapia,
4: sí.
7: conocerse uno mismo para, para, para superarse o simplemente para manejar un poco la existencia.
4: La inconsciencia que es esa parte que no examinada que sí, todos tenemos. pero que eso. se
7: supone que eso es lo que tienes que <risa> sacar.
4: Eso lo tenemos todos los seres humanos. Empezó desde que el mundo es mundo y no terminará nunca en ese sentido. Y es bueno que no termine nunca, porque además eso nos da un poco esa sensación de que para eso estamos generando la descendencia. no Yo siempre suelo decir igual que, que a veces el amor, y si el amor no es más que la perpetuación de la especie, darnos ese puntito para poder procrear,
3: bueno, yo no lo creo porque entonces aquí hay algunos que no que no hubiéramos amado nunca y que sin embargo, bueno, no, no es así No, bueno, quien no procrea y, y, y vive no, no, no. en amor constante Por supuesto, pero
4: digo, y si ese es el gancho que nos ha puesto la existencia en algunos momentos para creernos y esa perpetuación No sé, es, es interesante el placer. Es interesante tirar por es, ahí no, pero o sea, Aquí desde vuelta
3: le damos goito. vuelta a todo Eso es seguro, claro. eh, José Antonio ha sido un placer haber compartido un ratito de micrófono contigo que yo no lo había hecho nunca, muchos compañeros o sea de, de aquí sí, por supuesto Y que te, lo que te, feliz, te deseamos Una magnífica entrada de año Un estupendo fin de ciclo y es estupenda esa conciencia que tienes sobre tu inconsciencia que a mí me da a la frase de que hay que aprovechar el tiempo porque como luego se queda atrás y no se sabe lo que se va a recuperar, pues hay que vivir. Al final llegamos siempre al mismo sitio, ¿eh? Hay que vivir la vida y, y hay que aprovechar el presente. El futuro ya vendrá y el pasado ya pasó. pasó. Compañeros, ha sido un placer. Muchas Norma, gracias. muy rápido. ¡Feliz uh, tú, año ¿Tú, ¿tú qué te todos. propones? ¿Una Yo, propuesta? Pues, ¿Qué te propones para el año como que viene? dice
7: el doctor, bueno, seguir. Yo estoy muy contento estoy haciendo psicodrama se me ha abierto un mundo y después tener una parce- poder ahorrar para una parcela para poder eh, tener mi proyecto los animalitos, de vida con
3: mis ay qué linda David, eh, feliz año consciente? nuevo feliz año nuevo feliz <risa> día, eh, que te regalen muchas cositas y mi mensaje
4: para todos los andaluces que pidan ayuda cuando la necesiten y sean capaces de saber aceptarla cuando se la den
3: qué bueno, yo me quedo también con eso eh. <risa> Eh, volvemos a hablar ya el año que viene. Un besito Un a todos. Sean felices.
8: Tengo tanto fuego dentro. Ahora paro el tiempo y canto fuerte que es la vida. y contigo en lo que quiero, quitarme el sombrero.
2: Las mañanas de los fines de semana estoy contigo en Canal Sur Radio para contarte toda la actualidad y cómo se despierta y vive Andalucía. Y esta Navidad también te espero en Días de Andalucía. Días de Andalucía. Este fin de semana desde las 8 de la mañana con Carmen Rodríguez Garzón.
8: Canal Sur Radio. Somos más Navidad.
4: Canal Sur Radio.
1: ¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A, porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Calle Piesolo 120, Alcalá de Guadaira, Sevilla.
5: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, Campaña Especial, 36 Aniversario
1: Este 2023 celebra la magia de la Navidad en Tomares. Más de 100 actividades te están esperando. Música, teatro, títeres, pasacalles, talleres infantiles, mercadillo navideño, un encantador carrusel vintage y el espectacular Belén del maestro Silvio Torilo. Del 2 de diciembre al 6 de enero, comparte la alegría navideña con nosotros. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como
9: a ti te gusta. Plan Más Sevilla de la Diputación de Sevilla.
0: 100 millones de euros para más cohesión territorial en toda la provincia.
9: 70 millones de gestión directa de los ayuntamientos para dar más solución a demandas de la ciudadanía.
0: 30 millones para programas en toda la provincia para más prevención de inundaciones.
9: Más equipamiento tecnológico.
0: Más auditorías energéticas.
9: Más proyectos técnicos municipales.
0: Plan Más Sevilla.
9: Diputación de Sevilla.